0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, amados da minha alma, como é que vocês estão? Tudo certo? Pastor João Paulo Berloff aqui para mais um episódio dessa série maravilhosa, modesta parte, chamada Jesus o Negro Nazareno. Continuamos aí na caminhada, né, tentando entender o passo a passo desse negro, desse filho de pedreiro, deste também pedreiro, filho da Maria, aquela mulher má falada, aquilo tudo que, que a gente já viu lá nos primeiros episódios, tentando entender os seus ensinos, seu estilo de vida e a sua proposta para nós, né? Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, dentro do Sermão da Montanha, tá bom? E no episódio anterior, eu falei sobre essa ideia de Jesus de reinterpretar a lei, né? Ele trouxe para si a prerrogativa de reinterpretação da lei. Inclusive, hoje, a partir do versículo 21, a gente começa a ver Jesus falar uma coisa que é, que é assim, um grande absurdo dentro da tradição que ele estava... Porque ele fala o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito. Ele está falando de Moisés. Moisés é simplesmente o maior legislador do Estado de Israel. Eu digo do Estado porque, como eu expliquei no episódio anterior, a legislação não é uma legislação religiosa. É uma, é uma legislação estatal. É uma, é uma legislação, é uma constituição. O que Moisés escreveu era lei na nação de Israel. Então, quando Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito? Ele está falando, olha, Moisés disse alguma coisa sobre isso que eu vou dizer agora. Porém, eu vos digo diferente. Jesus bateu no peito e chamou para ele a responsabilidade de reinterpretar Moisés. Para você ter uma noção da, da, da grandiosidade da situação que está acontecendo aqui neste momento em que nós estamos refletindo. E Jesus vai começar com essa ideia de vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E a, as duas primeiras situações que Jesus traz, a primeira ele fala sobre morte e a segunda ele fala sobre adultério, né? E Jesus está mexendo diretamente nos dez mandamentos, né? Dois dos dez mandamentos é justamente não mate e não adultere. E aí Jesus fala o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, não mate, ok, eu porém vos digo. E aí Jesus começa a trazer algumas novidades sobre esse mandamento. Aparentemente, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, o ato de consumar uma morte, o ato realmente de assassinar alguém, o ato de você fazer algo contra outro ser humano que realmente interrompa a vida Daquele ser humano é muito ruim, sem dúvida. Isso permanece. Porém, eu quero pensar algumas casinhas antes com vocês. Eu quero pensar com vocês antes do ato consumado de fato. E aí Jesus começa a falar sobre algumas coisas assim. É, qualquer um que se irar contra o seu irmão. Qualquer um que dizer raca contra o seu irmão. E aí vamos entender o que, que Jesus está querendo dizer aqui, porque senão a gente, pode, a gente corre um risco também de, de ir para um lado muito perigoso. Por exemplo, quando Jesus fala sobre se irar contra o seu irmão, não significa que toda vez que você fica com raiva de alguém, você está cometendo o pecado do assassinato. Tira isso da sua cabeça, tá bom? Nós nos iramos o tempo todo contra outras pessoas. Isso é normal do ser humano. Isso faz parte de nós. Inclusive, quem não se ira, quem não fica nervoso com situações, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Então, se irar contra o outro, ficar com raiva, a forma que nós pensamos a ira aqui, não tem problema. ok? O que Jesus está querendo dizer aqui, e o que carrega o conceito irar, né, aqui no, na ideia de Jesus, é algo que vai um pouco além, tudo bem? essa ira mesmo que consome, essa ira realmente que faz com que você chegue no outro extremo de, de realmente consumar o fato, né, o ato do assassinato. Essa ira que, que te tira de você mesmo e te transforma quase que num animal irracional. É algo muito mais potente. Não é a raiva, não é aquela que você fica puto com a situação ou fica puta com alguém que falou uma merda. Não, isso é, isso é tranquilo. Né? Inclusive o próprio Jesus depois vai trazer algumas orientações como olha, ire, mas não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, o se irar não tem problema. O problema é deixar aquilo consumir a sua vida de uma forma que isso te transforme num animal irracional sobre uma questão. E Jesus também traz essa ideia do haka. Aqui, você precisa saber primeiro que essa palavra haka ela não existe, é, não, não, não tem uma tradução para isso. O que Jesus disse ali dentro de uma, de uma tradição, na verdade é um, é um barulho com a garganta que, que, que dentro da tradição existia, que você fazia, tipo um pegarro assim, mostrando total desprezo pela pessoa que está na sua frente. Quando você, sabe, sabe quando você quer, na, na, nas histórias antigas, você vai, por exemplo, desafiar alguém para um duelo, aí você pega uma luva e bate na cara, esse gesto né, significa algo muito maior. Então, o que Jesus está falando aqui, esse haka, é um gesto, é um som da, da, da garganta de desprezo, como se fosse uma cuspida no chão, assim, desprezando completamente o ser humano que está à sua frente. Isso é o haka. Então, o que Jesus também está trazendo é que desprezar a pessoa também é uma forma de matá-la. Olha só como Jesus ele é cabuloso. Ele vai, na, ele vai nas duas, nas, nos dois lados da moeda, e vai nas duas pontas. Por um lado, ele fala que se você se irar a ponto dessa ira te consumir, contra outra pessoa, isso é um erro. Mas também Jesus diz que se você for completamente... se você estiver cagando e andando para a situação também, se você já não está não, não ligando mais para aquela pessoa que está à sua frente, se você realmente anula aquela pessoa, se você é, é, mata aquela pessoa da sua vida, também é outro problema. Jesus está dizendo que, que desdenhar, deixar para lá tirar de lado, não, ser completamente indiferente com uma situação, com outro ser humano, também é um problema. Os dois extremos, para Jesus, é um problema. Esse raca traz essa ideia, tipo assim, ó, você para mim não é nada. Você para mim, tô nem aí se você vive ou se você morre, porque você para mim é um nada. E isso Jesus está dizendo que é tão perigoso e, e tão pecaminoso quanto o ato de matar realmente alguém, até porque você pode não ter tirado a vida daquela pessoa, mas você está matando aquela pessoa para você, quer ver? Você já deve ter passado é, na, na rua e com certeza em algum momento você andando, você passou por seres humanos caídos, caídos na, na, na calçada, é, deitados debaixo de uma marquise, Todas as vezes que nós fazemos isso e que nós nem prestamos a atenção que ali há um ser humano, que aquela, aquela pessoa que está ali jogada na, na, na calçada, que está jogada ali, aquilo ali é um ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. E a dinâmica da nossa vida nos colocou de uma forma que nós conseguimos passar por isso sem nem prestar atenção nisso. Aquilo deixou de ser, de ser um ser humano e passou a ser um objeto. E isso, para Jesus, é uma forma de matar as pessoas, porque você não considera que aquilo, que para você agora é aquilo, não é mais aquele, na verdade é um ser humano. Que doideira isso! O que Jesus está fazendo aqui, é trazendo o pecado não, a, não apenas para um ato, não apenas para um fato. Até porque seria muito fácil né, a gente dizer, pô, mas o cara está jogado aí, mas não tem nada a ver com isso. Não fui eu que joguei ele aí, não fui eu que desgracei a vida dele. Não, mas Jesus está dizendo que o que nós construímos como sociedade e que fez com que aquele ser humano chegasse até ali e que agora a gente olhe para ele não como um ser humano, mas como um objeto... Isso também é um pecado estrutural na nossa sociedade. Não é apenas mais o fato da gente ir lá e matar, mas é, a mas é também o fato de nós vivermos de uma forma que vai jogando pessoas para fora. Né? A nossa sociedade tem refúgio. A nossa sociedade entrou numa marcha que, que é tão violenta, ela é tão acelerada, que as pessoas que não acompanham ou que não querem acompanhar esse dinamismo é, vai virando refúgio da nossa sociedade, vai virando realmente a dispensa, né? o churume da sociedade. E, e Jesus está dizendo que isso é pecado, que isso é matar. Nós podemos é, ser essas pessoas que matam, ou nós podemos também fazer parte de uma estrutura social que assassina o tempo todo. Ou a gente conseguiria, por exemplo, mensurar o tanto de vidas que foram mortas por causa, por exemplo, do capitalismo? É, a gente consegue mensurar, você já parou para pensar, que a gente consegue mensurar, por exemplo, é, o tanto de vida que o comunismo tirou na história da humanidade, enfim, em todas as tragédias que aconteceu em outros países. Mas o capitalismo a gente não consegue mensurar, porque é algo tão... Terrível. É algo tão que vai jogando as pessoas cada vez mais para baixo, que essas pessoas vão morrendo. Nós construímos, fomos construindo uma sociedade assassina, porque, porque não trata o indivíduo como um ser humano, mas sim apenas como um objeto. E Jesus chama isso de pecado de morte. Pecado de morte. Não considerar a dor alheia, não considerar... É, é, o sofrimento alheio, Jesus diz que isso é morte. Você não sofrer com, com o sofrimento alheio é a mesma coisa que você assassinar uma pessoa. Você não sentir nada com um ser humano em desespero, com um ser humano com fome, com um ser humano no, no, numa situação de, de indignidade humana, para Jesus isso é, é matar, isso é assassinato. E Jesus traz essa ideia para nós. E é por isso que é tão absurdo. Hoje, temos, por exemplo, um presidente, que diante da informação de mais de 5 mil mortos por causa de uma pandemia viral, ele só diz, e daí? E daí? O presidente tem uma ideia de morte para mais de 5 mil pessoas. Eu sou o pastor João Paulo Berlava.